0: חנוכה הוא חג של שמחה, ולכבוד זה אנחנו עושים לכם פרק מיוחד של פודקאסט טוב, פרק 14. קיבצנו לכם את כל הרעיונות עם הזמרים הכי יהודים שיש, נועם בנאי, נמרוד לב, בוצר ועוד ועוד זמרים יהיו כאן לפרק מיוחד לכבוד החנוכה. שיהיה לכם צפייה נעימה והאזנה נעימה.
1: האמת שהרבה זמן אני מחפש הזדמנות לשבת ולדבר קצת עם בוצר, והנה יש לו אלבום חדש, איזה כיף ש... שיש לי סוף סוף, נראה לי כבר כמעט עשור לא יצאנו לדבר. אז יש באמת אלבום חדש, השם שלו הבית. קודם כל בוא תגיד לנו מה, מה מחכה לנו שם, מה פחות או יותר החומרים, באמת, זה מדבר על המשפחה.
2: כן, הבית זה בעצם מקבץ של שירים שהוצאנו בשנים האחרונות עם ה... דובדבן שבקצפת מבחינתנו שקשור לזמן הזה, וזו סיבת ההוצאה, זה עם הגרסה החדשה של ציון, אבל יש באלבום הזה את השיר הבית, שהוא ברוך השם שיר שאנחנו שרים אותו הרבה, וזוכרים לשיר אותו גם בהופעות, וגם מאוד מושמע, ופרדס רימונים, וזה אלבום כשמו כן הוא, זה פוקוס על um, um, לשתף את ה... את ה um, את החיים הפרטיים, לא ממקום חטטני, אה, כן, ממקום אה, ש, אה, שאני חושב שהאומנות היא מאפשרת אה, בירור עצמי, והדבר הזה הוא גם יכול להיות השראה לאחרים okay. בבירור שלהם.
1: רק הקונוטציה שלי הלכה גם קצת לבית המקדש? או שזה ככה יושב ברקע בלי יותר מדי, בלי תמיד קשור, זה okay. תמיד קשור, זה תמיד
2: קשור כי הבית זה המושג הכי פנימי, הכי פרטי והכי כללי. אז זה תמיד קשור.
1: כן. תשמע, קודם כל עשיתם מעברים רציניים. היית עשר שנים בתל אביב, ועכשיו אתה הגללת, עברת לגליל. חזרנו לגליל. חזרתם לגליל, כן. בעמוקה. תשמע, זו חתיכת מעבר. תן קודם כל איזה כמה מילים על תל אביב. עשר שנים בתל אביב זה חתיכת זמן.
2: אז זכינו לגור עשר שנים בתל אביב. איפה גרתם? גרנו בנווה צדק. זכינו, בבית שלנו, היה לנו מרכז. שמונה ילדים, צריך להגיד. עם שמונה ילדים, נוער נוע, רעייתי, נוע, רעייתי, אשת חיל, זכיתי, ושותפתי לדרך. ובעצם, התנועה שלנו בחיים היא תנועה כל הזמן של אירוח. אנחנו גרנו בהודו כמה שנים, בשנים הראשונות של הנישואים שלנו, אחרי שהטקסים ביטחון ביצהר עברנו, שנה וחצי עברנו להודו, ובעצם ככה... התחלנו את החיים שלנו בשליחות, כן. וגם עד הקורונה הוצאנו כל הזמן זוגות, היה לנו uh, בעצם כמה מרכזים במהלך השנים, ותל אביב זה היה מבחינתנו התנועה הפרטית שלנו שהמשיכה, זאת אומרת כל הזמן היה לנו, uh, בכל תחנה בחיים שלנו, גם פעילות uh, חברתית שעשינו, okay. uh, שהיא קשורה, תמיד הפעילות הייתה קשורה לחיבורים בתוך החברה הישראלית. בואו נקרא לזה, לקור ההיתוך בין הישראליות והיהדות. זה הרבה דברים שאני מתעסק איתם, גם ביצירה שלי וגם בחיים שלנו. אז בתל אביב גרנו עשר שנים, והיה לנו מרכז תרבותי בבית. אני רוצה
1: להגיד את זה אחר, אני יותר מחודד. כמו שאתה מוזיקאי ברמח איבריך, יש לך עולם של פעילות חברתית ענף מאוד, הבתים היהודיים, כמו שהזכרת עכשיו בהודו. זאת אומרת, זה ממש ממש סרוג וערוג אחד בשני, החיים של האומנות שלך והחיים של הפעילות החברתית. כאילו, בעצם הבתים היהודיים לפני כמה שנים...
2: אנחנו יצאנו לשליחות לפני 18, לפני אפילו יותר, זה יותר מ-18 שנים, ובעצם עד... איפה
3: הייתם עוד? סליחה, יותר,
2: הרבה הרבה יותר. בעצם 17 שנה החזקנו את זה, כן, זה הייתי צריך, כל הזמן בעצם הייתי סביב זה, אבל זה אף לא היה העבודה שלי. הפורמלית, הפרנסה שלי, אבל כן, זה חלק מה, מה, מהמבנה האישיותי שלי, וזה חלק מהיצירה שלי, ומבחינתי okay. זה, זה שזור אחד בשני. זה הכל אה, קשור אה, לרצון להשפיע טוב, אה, לשתף בירור שהוא הולך לאן שהוא. ו, והדבר הזה הוא גם בדיבור, אבל הוא קודם כל במחשבה, וזה צריך גם להגיע למעשה בחיים אצל כל אחד ברמה הפרטית שלו. וכל אחד גם עם הדיבור שלו. <מח> אבל אז, אז, אז כן, אז יש לנו כל הזמן, ברוך השם, מעורבויות חברתיות. גם עכשיו המעבר שלנו לצפון הוא... הוא גם הוא, שם יש לכם פעילות? כן, הוא עברנו לצפון בעצם, כי אני זכיתי להיוולד לבית שאבא שלי הוא כהן, צדיק, ש, שגדלנו בבית של השפעה כל הזמן. אבא שלי התחיל את הרעיון... שממנו יסדו אחר כך את תגלית, אבל בעצם לתת ל... ל... ליהודים הברית, פרוצות, מהתפוצות לח... לחוות את היהדות שלהם בארץ. אני גדלתי לבית כזה, okay. בבית שלנו היו כל הזמן תוכניות, זה כל הזמן היה בתוך החיים שלי. אז זה גם התנועה שלי בחיים, ובעצם עכשיו חזרנו לצפון כדי uh, להירתם ביחד גם עם הפרויקט ובצפון שלך.
1: יש לכם באמת שם דברים שעכשיו כשחזרתם אתם גם... Uh...
2: כן, בוודאי, בוודאי. זה עכשיו נמצא מרכז הפעילות, ובעצם שזה... Uh, אני, אני מעורב בזה ברמת התוכן. מי מגיע
1: אליכם באמת? מי בעצם, איזה ציבור מגיע אליכם? כולם,
2: כולם. בצפת... Uh, אנשים ש... Uh, um... uh, צפת, צפת זה מקום מאוד מאוד תיירותי, ושל תיירות רוחנית. Okay. ו ברוך השם, בשנים האחרונות היא גם נותנת פוקוס מאוד מקצועי אה, בכל ההיבטים שלה. Okay. ו, 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 ואז גם באומנות ובמוזיקה, שלי okay. זה מדהים, אה, זה מדהים לי. עכשיו, דרך אגב, במעבר הזה מתל אביב לצפת, שפתאום חברים שלי שהם אה, ברמה, הם עושים דברים אה, לאומיים ובינלאומיים. הם מעצמם רוצים לעשות פעילויות בצפת, וזה או פתאום, או לי שגדלתי בצפת, זה תמיד היה נראה לי כזה תיירות צדדית, פתאום אני אומר, רק זה, זה, זה מאוד אקסקלוסיבי. זה, זה מפגשים עם, עם המון אנשים, עם קהלים גם בינלאומיים, עם מסר, עם מסר מאוד רוחני, יהודי, אבל אוניברסלי, כי צפת היא מחוץ לפוליטיקות. כן. יש לזה מימד נצחי, אז זה מאוד נוח להיות באווירה הזאת. <עוד>
1: תשמע, יש לך צבע ממש משלך, אתה יודע, כאילו זה, אני מנסה, אתה יודע, איפה שהוא, אני חוטא בזה בניסיון כל פעם לנסות לשים אותך באיזה קופסה ככה. בוא, תעזור לי קצת, בוא. אתה נראה יצרניק, ובכלל, אתה יודע, אתה בתל אביב, תעזור לי קצת להכניס אותך לאיזה קופסה.
2: איך אני יכול אין סיכוי, אה? תראי, בתוך עמי אנוכי יושבת. השם זיכה אותי בדרך חיים, אני יכול להגיד לך אחרי 21 שנות נשואים ושמונה ילדים, שהשם זיכה אותי בדרך חיים של נדודים. גרנו okay. בהרבה, בהרבה מקומות, וכל תחנה בחיים שלי היא חלק מהאישיות שלי. Mm -hmm. אני מודה לקדוש ברוך הוא שאיפשר לי um, לראות את הגוונים של החברה הישראלית מבפנים, בכל כך הרבה גוונים, ברור שלא את הכל, אבל כל כך הרבה גוונים מבפנים, ואני חושב שאני חלק מכל התחנות. ואני עוד לא עצרתי, כי אנחנו עוד לא בגאולה. כן. אז הלוואי ואני אוכל להגיד לך שאני בהגדרה הסופית שלי. אז אני בדרך להגדרה הסופית שלי. אם זה מתיישר לך עם קופסה, אז אני לא יודע. אז תגדיר אותי כבן אדם בדרך. אני חושב
1: שזה מעבר חשוב להגיע לציון. זה באמת לא שיר, אני חושב שהוא באמת, כמו שקראנו קודם, דובדבן. בואו קודם כל ניתאם את הגרסה החדשה, הקלאסית, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל יש פה המון המון כלי כן. נגינה. מאוד מאוד קלאסית, קלאסית, כן. גרסה קלאסית יפייפייה. בואו ניתאם ממנה, ואז נדבר קצת על השיר הזה ואיך הוא
2: השפיע.
1: יש כל פעם מחדש, מה, מה קרה בשיר הזה, איך הוא נולד, איך הוא ככה, איך הוא הצליח לגעת בכל כך הרבה, באמת הרבה אנשים?
2: אבל עם השיר הזה הרגשתי שזו מתנה מהרב מרדכי אליהו, ממש הרגשתי את זה, ואז לא התעסקתי עם מוזיקה. זאת אומרת, כותב שירים, הם היו אצלי, אבל השיר הזה היה לי איזה קודם כל סמן של רק שנייה, תיקח ברצינות את המתנה שאני נותן לך. זה לא רק לך, זה לא רק לחיים הפרטיים שלך. וכן, אני כן מרגיש שבשיר הזה יש צעקה מסוימת שהיא צעקה שמבחינתי היא צעקה של הדור שלנו בהרבה מובנים, כי אנחנו כבר עוד דור ועוד דור נולדים כאן, ואנחנו ישראלים, וכל ה... הרבה, הרבה מחלוקות, אני חושב, ש שהם היו פעם באמת מחלוקות מהותיות, היום הן ממש לא רלוונטיות. אם, אם נהיה אמיתיים במציאות, כאילו, אפשר לראות את זה, אם פעם חסידים וליטאים, זה היה, זה היה מלחמת עולם, היום זה כבר, זה אותה מפלגה, אותה אינטרנט, כאילו אין, ממש. הכל שאלת אותי קודם על קופסאות, על האמת, אם אתה שואל אותי, באמת אין לאף לא אחד קופסה. כן. זאתי דעתי בחברה הישראלית. כן. ו ו ו ו כי, כי כולנו מבדילים בין קודש לחול, וכולנו רוצים אה, באיזשהו מקום קשר עם הקדוש ברוך הוא, אה, לא משנה איך, איך אנחנו קוראים לזה. וכולנו מתקיימים. אז מבחינתי ציון זה כן מה הצעד הבא. ולעניות דעתי אם אנחנו לא נתמקד בלבנות את עצמנו כחברה שיש לה בשורה לעולם. בלי להתעסק רגע במקום הפוליטי, אז אנחנו נמשיך להתבחבש בתוך סתם, בתוך, בתוך סתם אותן פוליטיקות או אותן הגדרות שבאמת כבר לא רלוונטיות הרבה שנים, okay. בוודאי מאז שהאינטרנט נכנס ו ו וכל אחד הפך להיות אדם מורכב בפני עצמו.
1: יכול מאוד להיות שזאת גם, גם, גם הסיבה שגם כל המבוך הפוליטי בעצם, אנחנו לא מצליחים לצאת מההגדרות הישנות האלה ומהקונצנזוס החדש שבעצם הולך ומתבשל פה מתחת לפני השטח. בלי שאנחנו
2: שמים לב אליו. כן, בגלל זה אני, אני מעדיף בחיים שלי, הפרטיים והכלליים, לפעול בערוצים שהם אחרים. אני חושב שזה גם הערוץ הזה. זה לא, זה לא מתוך אנטי-ממסדיות ומתוך מקום שלא צריך ממשלה. אני חושב כן. שגם החשיבה האנטי-ממלכתית הזאת היא לא אחראית. <אח> בוודאי, אנחנו צריכים ממשלה הכי יציבה שיש, ואנחנו צריכים מערכות הכי יציבות שיש. אבל בשורה זה משהו שצריך להתעורר ולהתבשל בלב ובשפה שלנו ובדוגמה <אח> האישית <אח> שלנו. וזה, וזה הפוקוסים
4: שלנו. מה שלומך, נועם? ספר לי קצת מה אתה עושה בימים אלו, ומה אתה עובד. ברוך השם, הכל נהדר. הרבה
5: הופעות. תקופה של הופעות אחרי אלבום חדש שיצא לפני כמה חודשים. אלבום שנקרא אף פעם לבד. ואחריו יצאתי באמת לאיזה סיבוב כזה של הופעות להקה. הופעה קרובה, יש בה 17, ב-80, בגרי בתל אביב. הייתי הופעה גדולה. בכלל יש עוד, אפשר להתעדכן. איפה בתל אביב. בגרי בתל אביב. לאחרונה נעשית אבא. נכון, לפני תשעה חודשים. אה, בן בכור, שזה גם דבר אה, מאוד, מה זה גם? זה הדבר הכי מרגש, אתה יודע. אה, זה ממש אה, שינוי מהותי ככה לכל החיים, ואני לומד את זה עדיין, אה, לומד את, את האבהות. אה, שיהיה בהצלחה. תודה אה, רבה. הבנתי
4: שקראתם שקראת לו, לו על שם אבא זיכרונו לברכה, שני, מאיר. שם כן. שני.
5: קראנו לו ושם שני מאיר, אבל שם אבא. אה, מתוק אמיתי.
4: <laughs> יפה, יפה מאוד. Uh, אנחנו נדבר היום קצת על עולם הניגונים וקצת על, uh, על, על השירים החדשים <laughs> ועל החיבור ביניהם, uh, אבל לפני זה אני רוצה שנשמע קטע קצר מניגון שהקלטת כחלק מפרויקט סאמה, כן. שנקרא אל מסתתר, בואו נכון. נשמע אותו ביחד, קטע קצר ממנו ונדבר עליו.
5: ערך, אה... אני חושב שזה היה, אולי עוד הייתי בסוף הגן, או בכיתה א', שאבא יצא לאיזו הופעה, ואמרתי לי, אמא בערב, כשאבא יחזור, אני מחר בבוקר רוצה להפתיע אותו, ולשיר לו את מזמור שיר ליום השבת. ילד בכיתה א', למדתי גם את המילים, וגם את הניגון עצמו, שהניגון, אני לא יודע, בטח יש לו כמה וריאציות, אבל מה שאני מכיר, מה שאנחנו עושים במשפחה, הוא ניגון די מורכב, מבחינת המלודיה, ובכמה שעות למדתי את כל, ה... את כל הניגון הזה בעל פה. שהוא חזר, שרתי לו את זה, וזה ככה הזיכרון הראשון שלי, ממש כיתה א', אני חושב. וכן, ובאמת, הניגונים עד היום, אפילו שאני עושה עם אשתי, שאנחנו נוסעים עם אצלנו לפעמים לעשות קידוש רק שנינו, והבן הקטן שלנו, שהוא בן תשעה חודשים, ואף על פי כן, שאנחנו רק שנינו בבית, אני עדיין אקפיד שנעשה ניגונים ושיש שירים, אפילו, ש, אפילו שזה שניים, שם, מבחינתי זה חלק מאוד מהותי.
4: מה הניגון שאתה הכי מתחבר אליו, השיר תפילה שהכי מחובר אליך ומשפיע עליך אולי באיזשהו מובן על היצירה שלך
5: נוער? זה בתקופות, בכל תקופה, אני חושב עכשיו בתקופה האחרונה חורש את כאילו עולם חסדו. אפרופו, דיברנו קודם על עקיבא, שעזר לנאור כרמי לאבד את אל מסתתר, אז יש לעקיבא ביצוע מאוד יפה של כאילו עולם חסדו.
4: זה דווקא במוזיקה היהודית המתחדשת קצת. ודווקא קח אותי לבית הכנסת. איזה ניגון? תספר לי קצת על בית הכנסת שבו, שבו למעשה התאהבת פעם הראשונה בניגון היהודי. אז, איפה זה קרה? אז בית, בית הכ...
5: כן, אז בית הכנסת שלנו, מי שמכיר אותו, הוא בית כנסת יחסית מוכר בירושלים, בנחלאות. בית כנסת חובבי ציון. מאוד מוכר. כן, זה שלוש משפחות שם, ולא רק של הבנאים האמת, זה של משפחת כליפה, כהן ובנאי, ובאמת גדלתי בו, בבית כנסת הזה. את כל החגים היינו עושים שם, את העלייה לתורה שלי, את השבת חתן, את... באמת, הוא בית כנסת שככה, הוא חלק שטבוע בי עמוק עמוק בפנים. וכמו שאמרת, לשמוע את סבא שם מפייט, אתה יודע, אם זה, זה עננו, או אל נורא עלילה, או ככה, באמת, אתה יודע, הרבה של החגים, של יום כיפור, זה... משהו שהוא uh, מאוד מאוד זכור לי.
4: אתה מרגיש שזה משפיע על היצירה החדשה שלך, עולם הניגונים היהודי?
5: Uh, אני מרגיש שזה חלק ממני, ואתה יודע, בסוף להיות מוזיקאי, אז, 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 אז השירים שיוצאים לך הם, הם יוצאים הם, לאו דווקא ב, בכוונה, לאו דווקא אתה אומר, אני כאילו מושפע מפיוטים, אז אני אעשה משהו שהוא דומה לפיוט, אבל זה פשוט חלק ממי שאתה, כמו שחלק ממי שאני זה להיות בנאי, או לגדול בבית של אבא ולשמוע אותו, אז... הדברים האלה הם כנראה נכנסים איפשהו, לשים את האצבע בדיוק, איך זה, איך זה השפיע על הפיוטים, אני לא יודע בדיוק לשים את האצבע, אבל זה, זה בטח משהו שהוא חלק ממנו.
4: קראתי שרשמת ש... באיזשהו ראיון ש... שהחיבור, לה... התפילה מתוך שירה היא משהו שמאוד מדבר אליך. כן. וגם אבא, עוד לפני שהוא חזר בתשובה ממש, השירים שלו שהם של נכסי צאן ברזל, אז הוא אמר במספר מקומות ש... הם גם כמו איזושהי תפילה אנושית, תפילה חילונית, זה שער רחמים. בטח. אה, ואצלך בעולם, שהוא ממש אומר שם, אני מנגן לך ניגון. נכון. אה, או גשם. אה, גשם, ודאי. Okay. בטח,
5: בכלל, הרבה שירים שלו. גם השירים, אני חושב שגם השירים, גם הלילה של אתי, שזה שיר כאילו מאוד לא צנוע, ושהוא כאילו, כביכול מה הקשר בינו לבין פיוט או איזשהו ניגון, אני חושב שגם הוא יש בו תפילה, זאת אומרת, זה גם ללכת... כמו רבי נחמן, זה הלכת למקומות היותר אפלים, היותר נמוכים, וגם מהם לנסות להעלות אותם. זאת אומרת, זה משהו שהוא היה ניכר מאוד באב, לדעתי, בכל השירים שלו, גם השירים היותר קשים, נקרא להם. ואני גם מרגיש שזה חלק מהיצירה שלי, בסוף אף פעם לא לבד, עד שהגעתי אלייך, הרבה מהשירים החדשים, גם אהבה זה לא מספיק, שירים שבסוף הם באים, אני חושב, לצעוק איזה משהו, או לבקש איזה משהו. או... להתפלל.
4: להרפות שלך, שמאוד להרפות. אהבתי לשמוע. תודה רבה. כן, נכון. בוא נדבר טיפה על היצירה, על השיר שכתבת על אבא. כן. שביצעת יחד עם, עם אהוד, שהוא מכונה הדוד אהוד, אבל למעשה הוא בן דוד. נכון. של, של אבא. של אבא זיכרונו לברכה. כן. בוא נדבר קצת על השיר הזה. ספר לי קצת על איך כתבת אותו.
5: אז זה שיר שהוא מהשירים האלה, שהם כאילו, כמו שאפשר לומר, נדירים יותר. שהם יוצאים ב... בפעם אחת מהשירים האלה שאתה לא יכול שלא להרגיש שלא אתה כתבת אותם. אתה יודע, הם יורדים אליך באיזה כמה שעות, גם הלחם, גם המילים, הכל ככה פשוט שטף אותי, הרבה בכי והרבה דמעות היה בתהליך של הכתיבה של השיר הזה. וכתבתי אותו במקור, כאילו את הבתים אני שר לאבא ואת הפזמון הוא עונה לי. והוא ענה לי בגוף ראשון, זאת אומרת, הוא אמר לי, דבר איתי, אני שומע, אני בתוך לבך, כאילו אבא ממש עונה לי. ויום למוח... לאחר שכתבתי את השיר הזה, ישר חשבתי שאני רוצה שאהוד ישיר את זה איתי, והסיבה שחשבתי שאהוד יכול להתאים לזה, ולאו דווקא נגיד אביתר או יובל, יש לנו ברוך השם הרבה זמרים במשפחה שיכולים לקחת את התפקיד הזה בשיר הזה, וחשבתי שזה יפה שאהוד יעשה את זה, כי יש לשיר, לאהוד שיר שנקרא יוצא לאור. ש... ש... יוצא לאור. והוא אומר שם בפזמון, מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך.
4: זה למעשה קטע שאבא, שאבא עושה לו. קולות שם, נכון, הוא שר נכון, את הקולות. נכון, נכון. נכון, נכון, נכון.
5: וישר חשבתי על זה. יצא לי אחרי שאבא נפטר לעלות בהופעה של אהוד ולשיר את זה איתו ביחד, את יוצא לאור, ולעשות לו קולות. ואז השיר הזה, אמרתי, אף פעם לא לבד, זה קצת כמו מלאכי ציפורים מעליך מלו... זה הרגיש לי ככה מאותו עולם, מאותה שפה, ואמרתי, זה יכול להיות סגירת מעגל לא אמרתי לו שאני רוצה שהוא ישיר, אמרתי לו כתבתי שיר על אבא, אני רוצה להשמיע לך. Uh, הוא אמר לי וואי אני אשמח מאוד והוא התרגש, ובאתי אליו הביתה עם הגיטרה ושרתי לו והוא ככה ממש התרגש, אמרתי לו אני רוצה שתשיר את זה. ואז הוא אמר לי אבל אתה יודע אתה שר בפזמון בגוף ראשון, כאילו אבא מדבר איתך, עכשיו גם ככה משפחת בנאי לא יודעים מי זה הבן דוד ומי זה האחיין, עוד אתה רוצה להקשות עליהם שעכשיו אני ישיר כאילו אני אבא שלך, אל נועם, ואני אומר לך, אבא שלך שומע אותך. דבר איתו, הוא שומע, הוא מאיר בתוך לבך, וכן הלאה. ובאמת זה מה שעשיתי, פשוט שיניתי, זה היה ממש לשנות כמה מילים בפזמון. דבר
4: איתו, הוא שומע, במקום לדבר איתי, אני שומע. שומע.
5: בדיוק, זה היה כמה כאלה. זה מה שהיה.
4: למעשה רציתי להתייחס לעוד נקודה אחת לפני שנשמע את השיר היפה הזה. בטח שמעת כל מיני אנשים שמפרשים את השיר בצורה כזו או אחרת, בטח. שבעצם מפרשים אולי שיש שיחה. שאבא אומר לך, דבר עם הקדוש ברוך הוא, נכון. דבר איתו, הוא שומע. נכון. לך, יש אחר. אנשים שפרשו את זה בצורה
5: כזו? הרבה. הרבה. גם אני, גם אני בעצמי פירשתי זה ככה. אתה יודע, הרבה פעמים אתה כותב שיר באיזה רגע מסוים, אבל אחר כך עובר חודש או שנה, ואתה שומע את השיר, אם להרפות, זה גם קרה לי אגב. כשכתבתי אותו מאיזה מקום מסוים, גם פה את אף פעם לא לבד. ועובר זמן ואתה שומע אותו, וגם אתה הופך להיות קצת מאזין של השיר הזה, ואתה מקבל פתאום זוויות מאוד מסכים ומתחבר לפרשנות הזאת, כן.
4: טוב, נועם, נשמע את השיר. אתה אף פעם לא לבד, ביצעת אותו גם בכוכב נולד. נכון,
5: כוכב הבא. כוכב
4: הבא, שהפך לכוכב נולד, והחלטת לפרוש משם וללכת בדרך שלך. נכון. ספר לי קצת, למה בעצם עשית את זה?
5: האמת היא שזה סיפור מאוד ארוך, אבל אם אני צריך לתמצת אותו, אז אני חושב שהרגע שאמרתי אני לא אמשיך בתוכנית. זה היה אחרי שהתייעצתי עם הרב שלי, שהוא בן דוד של אבא, אגב, קוראים לו איתמר אלדר. הוא לא מהבנאים, הוא מהצד היותר מוצלח של המשפחה, של האלדרים.
4: של השופטים וה... לא,
5: בשופטים זה גם הבנאים, אבל הוא אפילו עוד יותר מוצלח, הוא האלדר. בן אדם מדהים, היום בערב אני הולך לשיעור אצלו, אני כל שבוע לומד אצלו.
4: איפה, באיזה יום?
5: הוא היה גר שנים ברמת הגולן, והוא לאחרונה בקורונה עבר לתל אביב, יש לו ישיבה בדרום תל אביב. כל שבוע אני לומד עם איזה חבורה אצלו, אחד מהשיעורים שאני לומד במהלך השבוע, ובשיחה איתו, עם איתמר, שאני מתייעץ איתו על המון דברים, ממש הוא הרב שלי, התייעצתי איתו על העניין הזה, ובשיחה איתו הבנתי שזה לא, לא שווה לי, לא משנה כמה חשיפה או לייקים, או לייק אני לא יודע מה זה, זה ייתן, זה לא שווה לי את זה.
4: גם אבא שלך קצת ברח מהחשיפה, נכון? כן, אני דווקא...
5: בעניין הזה, הוא כי... הוא מאוד ברח מהחשיפה הבאה, אני דווקא לא בורח מהחשיפה, אין לי בעיה עם חשיפה. אבא נגיד גם מאוד לא אהב שהיו ניגשים עליו ברחוב, זה מטריד אותו. אני דווקא כאילו, אני, זאת אומרת, אני אוהב אנשים, ומבחינתי שלא ייגשו, זה, זה, זה בסדר. אבל בכוכב הבא זה ירגיש לי ממקום קצת אחר, זאת אומרת, לא שהחשיפה הרתיעה אותי, פשוט אמרתי, היא לא, שו... היא לא שווה לי את המחיר הנפשי ש... שהתוכנית הזאת היא לוקחת. וזה לוקח איזשהו מחיר.
4: טוב, אז שיהיה המון בהצלחה בדרכך עם האמת שלך, ובואו נשמע את השיר היפהפה.
6: יאללה.
4: אף פעם לא לבד. בבקשה.
6: אני זוכר עוד את רע החמסמים בגינה, בערב יום שישי בית כנסת רפוצה לבנה. אני זוכר סיפור קבוע ליד השולחן, איך צחקנו צחוק פרועה, לא דעשנו את הזמן. אתה אף פעם לא לבד, דבר איתו הוא שומע, גם בלי לומר אף מילה, גם כשהשמש תשכח, הוא מאיר בתוך ליבך. אתה אף פעם לא לבד, קשה לראות בסוף כולנו זה חג, אתה אף פעם לא לבד. עברו כבר די הרבה ימים שלא חלמתי אותך, ולפעמים אני פוחד שהתרחקתי ממך. יש רגעים בהם שומע את קולך בקולי, הגג הוא אשוב בוכה, אל תשכח גם אותי. אתה אף פעם לא לבב, דבר איתו הוא שומע. גם בלי לומר אף מילה, גם כשהשמש תשכח, הוא מאיר בתוך ליבך. אתה אף פעם לא לבד, קשה לראות, אני יודע. הוא עד חלק ממך, הוא אוהב אותך, בסוף כולנו זה חד. אתה אף פעם לא לבד, דבר איתו הוא שומע, גם בלי לומר לא אף מילה, גם כשהשמש תשכח, הוא מאיר בתוך לבך. אתה אף פעם לא לבד, קשה לראות אני לך,
7: אתה אף פעם לא לבד. (צחוק) לא
4: נורם בנאי, תודה רבה שבאת הרבה. אלינו לאתר טוב. תודה
6: רבה.
1: רבה. יותם מלר הוא זמר, פסנתרן, יוצר. יש לו גם שיר חדש מגניב לגמרי וגם סיפור חיים מדהים. אז הנה הוא איתנו, אהלן יותם.
8: שלום,
1: שלום. לפני שאנחנו נתחיל לדבר, קודם כל ניתן למוזיקה לדבר, נראה קצת טעימה מהקליפ והשיר המגניב שלך בכבוד.
8: בכבוד. אם תרצה, להתקדם, תתקשר לשם.
1: קודם כל, באמת, יותר חשוב מהדיבורים שלנו שאנשים ילכו לראות, פספסו את כל הקטעים החזקים של השיר הזה. מוזיקת האוז, אתה בכלל פסנתרן. איך כל העסק הזה התחיל? בואו נתחיל רגע מלפני המוזיקה. איך היית בכלל קיבוצניק ממעיין ברוך, חזרת בתשובה. מאיפה הסיפור הזה, הסיפור שלך מתחיל?
8: וואו. הסיפור שלי הוא סיפור של פורים. ממש התחיל בפורים, קרתה לי איזו הזדמנות שפגשתי אדם שבא לעשות מוזיקה, מישהו מהשומרון עם פאות עצומות וכובע הפוך, וראיתי אותו ואמרתי לו, אני רוצה להיראות כמוך.
1: וואלה. ככה הכל ריא, התחיל. הוא מוזיקאי שאנחנו מכירים?
8: אה,
1: יכול להיות. אתה משאיר אותו כן. בינתיים, בסדר.
8: ראיתי אותו ואמרתי לו, אני רוצה להיראות כמוך, לא יודע. נכנס לי לראש שאני צריך לעשות פאות. יום אחרי פורים, הלכתי לספר ועשיתי פאות. ככה זה התחיל, זאת אומרת, זאת לפני תהליך זה... של חזרה ותשובה, אתה מתחיל את הכל כל עם הפאות. הלכתי, עשיתי פאות. חזק. והחיצוני פשוט השתלט עליי, הלכתי ב... בתל אביב עם חלקה, כאילו אפס בפאות, כאילו יחסית ארוכות. וזה כובע מסוים, ופשוט העולם... התנהג אליי בצורה כל כך מדהימה ועדינה, ושהתחלתי... בגלל השינוי החיצוני? בגלל השינוי החיצוני, שהתחלתי לשאול את עצמי, האם כל החיים שלי לא חייתי את החיים שאני צריך.
1: בן כמה אתה בשלב הזה?
8: 30. 30. 31. 30. ובעצם ה... החיצוני התחיל לחלחל פנימה. ברמה של uh, הייתי מנגן בשבתות בתור מוזיקאי, ופשוט אמרתי, אני מתפטר, מתפטר מכל העבודות, ו... זאת
1: אומרת, זה <שמע> עוד לא... לא מתחיל איזה שלב של אה, לימוד או העמקה, אתה אומר, לא. משהו מתחיל לקרות בך בעקבות השינוי החיצוני הזה.
8: משהו פשוט בעט אותי החוצה, רק בגלל הפאות. אוקיי. Okay. עברו הרבה מים מאז, אבל uh, הלכתי ללמוד, הייתי בראש יהודי. הייתי קצת במעלה, בישיבת מעלה זה... אליהו, בחברותות. אה, וזהו, בואנה. זה הסיפור.
1: אבל, עכשיו, אוקיי, ומה, בואו בוא נלך נה, בוא למוזיקה. נו. אה, בעצם במקור, המוזיקה שלך הרבה יותר, לא יודע אם לקרוא לזה קלאסית, אבל אה, בעיקר עשית עד לשיר הזה, מוזיקה הרבה יותר עם אה, פסנתר.
8: אה, נכון, טר... אני, אני בא מעולם הפסנתר, גם למדתי קלאסי. אה, תמיד עשיתי דברים אה, מופרעים. אבל כאילו עכשיו סוף סוף החלטתי שאני עושה מה שחזרתי בתשובה מוזיקה עמוקה ורצינית עם שירים באמת מאוד מיוחדים, שאני עובד עליהם תקופה
9: ארוכה.
8: אז יש כזה שתי אישיות. שתי אישיות. כן.
1: יש להם שמות? לא. יש
8: איזה חלוקה, לשמור את זה.
1: כן, יש לה שם שני שקוראים לו הלל. נכון. נשאיר את זה, אולי נמשיך אחרי זה, אם אני בזה. אולי. אוקיי, ובעצם, אז אתה, אז בעצם, באיזשהו שלב, גם בחזרה בתשובה שלך, הרגשת קצת חנוק, או לא יודע איך לקרוא, לא יודע אם להכתיר את זה נכון. נכון, בעצם באתי... ובעצם מפה פורץ גם השיר הזה, שהוא בעצם
8: נכון, בעצם באתי כאילו מעולם הכי הכי הכי, שלה הכי ליברלי בעולם, אבא שלי הוא מדנמרק, מי שיודע מה זה דנמרק, צריך לדעת כמה זה מקום פתוח. והייתי בבוהמה התל אביבית, מאלף עד מאה, כאילו הכי רחוק שאפשר לדמיין. <mniej> עבדתי עם כל מיני אנשים כאילו מעניינים ומגוונים. כך שאני, כששמתי את עצמי בתוך העולם ההלכה, והשחור לבן והפאות, פתאום כאילו התביישתי בעצמי. ממש התביישתי בעצמי וכאילו לא העזתי לא, לא להשמיע את הקול שש... שהוא... עוד גוונים שבי. כן. אז בעצם הייתי יושב בבית עם אוזניות ועם שותפים, ופשוט כאילו לא ממש מעז להשמיע את מה שאני אוהב, פשוט הייתי חייב לעשות house.
1: כן, ובעצם היצירה הזאת היא בעצם סוג של נקודה של פריצה כזאת, שמשהו
8: שהיה חנוג בך בעקבו, צריך להגיד, גם החזרה בתשובה. נכון, זה בעצם פורקן, הייתי חייב לשמוח, הרגשתי ממש כלוא באיזה מעטפת שהיא לא אני. ומשם יצא השיר, אם תרצה להתקדם, okay. תתקשר לשם.
1: עכשיו בואו בוא נדבר טיפה על הרקדנים. אם שאנחנו ראינו פה עכשיו, אנשים, זה פחות מאשר רקדני בת שבע. הם באמת עושים שם עבודה מדהימה, ורואים שהם חבורה מוכשרת במיוחד, ואז אתה מספר לי שזה לא פחות מבת שבע. איך, איך מגיעים אליך? אתה, עם כל הכבוד, עוד לאומן לא מוכר בעזרת <מכון>, השם, אני מקווה, נאכין <מכן> <מכן> לך שתצליח, אבל... איך נוצר כזה חיבור ברמה גבוהה?
8: שמע, זו השגחה מטורפת, באמת. תמיד היה לי חיבור לעולם הריקוד. גם הייתי סטודנט באקדמיה למוזיקה, עשיתי מוזיקה למחול. אתה רוקד בעצמך? לא, לא, אני לא רוקד. בכלל לא. אז חיבור היה לי לעולם המחול, <coughs> ויצא מקרה, אין מושג איך אני מלמד פסנתר, אני לא מפרסם את עצמי, תמיד מגיעים אליי תלמידים, והגיעה אליי תלמידה שהיא... אשתו בת זוג של אוהד נהרין, מלהקת בת שבע, שהוא המנהל, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים, היא יפנית. היא יפנית? היא יפנית.
1: לא, היא לא יהודייה. כן, אוקיי. כן,
8: היא יפנית. אוקיי. ואנחנו חברים מאוד טובים, ואני גם קצת נראה אסיאתי, לא יודע אם זה קשור. היה חיבור. היה חיבור. והוא נותן, הוא מקצה לך חמישה עקדנים? והיא... וסתם שלחתי, כאילו, בוא נעשה משהו יצירתי, אתה יודע, אנשים יצירתיים אוהבים לעשות דברים יצירתיים, לא חושבים על כסף. Okay. ופשוט זרקתי, בוא נעשה משהו עם השיר הזה. ראיתי באינסטגרם של את הרקדנים האלו, אמרתי, אותם אני רוצה. ובאמת, הכל הפגחה, לא עשיתי כלום.
1: תשמע, קודם כל הם נראים שהם נהנים, זאת אומרת, הם, הם צועקים שם הכל, אם תרצה להתקרב, תתקרב לשן, תקשר לשם, תקשר <coughs> להשם, והם משתפים פעולה. נכון. מה, מה קורה שם בדינמיקה קודם ביניהם? קודם כל סיפרתי מה...
8: להם את הסיפור שלי. Mm -hmm. והיה להם כיף להיות חלק מזה. כן. Okay. ממש זה היה, רוב הקליפ הוא אלתור, פשוט הם באמת מוכשרים. זה ו... ממש
1: לא נראה אלתור. זה אלתור,
8: כאילו, היה, היה לנו אהיה חזרה של שעה. אז מדהים. זה פשוט אומר שאנשים מוכשרים לא צריכים הרבה.
1: כן. Okay. אוקיי, <laughs> okay. ואז אתה אומר, באינטראקציה ביניהם עבד טוב. כי באמת יש תוצאה. זאת אומרת, תוך שעה עשיתם את העבודה.
8: שעה חזרה? שעה חזרה? שלוש שעות צילומים. והאמת היא שהצילומים, okay. זה היה מאוד מעניין, כי אני הרגשתי שאני צריך ללכת ממש על... על... בין שני עולמות. זאת האמת, בין שני עולמות. Okay. מצד אחד בא לי כאילו להיות מופרע, okay. ובא לי שהם יתפרעו.
1: Okay.
8: מצד שני, אני יודע שזו מוזיקה שהיא כן קשורה לרוחניות. כן. אז אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם, יכול להיות להתקשר מחיבור ויכול להיות להתקשר מתפילין. אז מאוד התלבטתי עם הבמאית כן. מה לעשות, כי אני הרגשתי שיכול להיות מאוד מגניב פשוט להביא תפילין. כן, אבל זה לא נכנס... והיה לי תפילין בתיק, וכל הזמן התלבטתי להוציא את זה, לא להוציא את זה. כן. כאילו, זה קצת חב"ד. <laughs> וכדי שאנשים אינטליגנטים יבינו את השיר, הם לא צריכים... לראות את הדבר עצמו. אה. הרבה יותר עמוק כשאדם מבין מעצמו את הדבר. כן. מאשר שאני מאכיל אותו בכפית.
1: אני לא רוצה שנפספס את הסוף של הסיפור, שאתה רוצה ככה, בכל זאת, להביא מה עם, עם הסבא שלך, בוא תן לנו ככה, הרב יעקב מאיר, שהיום נכון.
8: היורצייט שלו. נכון. אז הסיפור מעניין, כי... סבא רבא רבא. זה בעצם אני נכד של נינה.
1: כן. הראשון לציון, היא...
8: לציון... שכיהן יחד עם הרב קוק, <coughs> נכון, יש נכון, פה תמונה שלו. הרב יעקב מאיר, הוא בעצם ירושלמי, נולד בירושלים, נפטר בירושלים, אנחנו משפחה עשר דורות ירושלמית, הוא היה תלמיד בישיבת המקובלים בית אל, והוא היה אדם ענק, <coughs> לא מכירים אותו. הוא <coughs> היה מאוד קשור ל... 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 לציונות ולתחיית השפה, לאליעזר בן יהודה. ועוד המון דברים, תקראו, okay. תחפשו. Okay. וכל פעם, מה שקרה זה שאני תמיד ידעתי שאני קרוב משפחה שלו, וידעתי שהם גרים, ב... שהם גרו באיזה רחוב בירושלים, ואמרתי, היוורצייט שלו זה מחר, ואני חייב להבין איפה התפלל, ואיפה התפילין שלו. כאילו, אין לנו שום, שום זכר ממנו. אז עשיתי טלפון ל... מתי זה קורה? אתמול.
1: אתמול זה קורה. שלשום. וואלה.
8: Okay. שלשום. עשיתי טלפון למדריך טיולים, שראיתי באינטרנט שהוא קשור לאיזה בית כנסת, זה... והוא אה, אמר לי שהגבאי של הבית כנסת נפטר, אבל הוא ייתן לי טלפון של גבאי אחר. התקשרתי mm -hmm. לגבאי, אמרתי לו, אני מחפש איך להגיע לבית כנסת ההוא. <laughs> אז הוא אמר לי, אין לך צורך, כי הספר תורה שהוא הכניס אצלנו.
1: <laughs> נפלת בדיוק על הבן אדם.
8: וזה 100 מטר מהבית שלי, בנחרות.
1: ואז אתה, אתה מגיע ו... אז <laughs> הלכתי
8: וראיתי את הספר כן. תורה. מדהים. ומה שמצחיק, שכתוב על הספר, שהספר הוא בהשאלה מהמשפחה לבית כנסת, והמשפחה הראשית לקחת אותו כשהיא תרצה. אז שלחתי לאימא שלי את זה, ואז אימא שלי שואלת, מי המשפחה שמשילה? <laughs> אמרתי לה, אנחנו! <laughs> וואו, <laughs>
3: לא, <laughs> היא לא היא לא קלטה את זה.
8: טוב, שמע, התגובות,
1: התגובות שאתה מקבל על השיר הזה מעורבות, זאת אומרת, בעיקר, אני חושב שהחבר'ה מהעולם הדתי, קצת, אם אני מבין נכון, פחות התחברו, כן. ודווקא החברים מה מהעולם האחר, כן. אם תרצה להתקרב ותתקשר לשם, אהבו.
8: מאוד. אהבו מאוד. מאוד. עד דווקא חזק. התגובות מהציבור החילוני הן מאוד חזקות, והקהל הדתי לא יודע לאכול את זה. <laughs> לא יודע לאכול את זה. בסדר. <בואה, laughs> אני שמח.
4: כן. <laughs> 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 נמצא איתנו היום מנחם שוקרון, זמר היוצר, בן לאורים שחזרו בתשובה, גדל על ניגודי חב"ד, קרליבך, פיוטים מרוקאיים ומוזיקת עולם מודרנית, מבלוז, רוק, ג'אז ומייקן ג'קסון. שלום מנחם, ברוך הבא על האולפן שלנו, תוכנית מיגון ושיר.
10: ברוכים הנמצאים, איזה זכות.
4: <laughs> זכות שלנו גם כן, מה שלומך? ברוך השם, סותר ברוך השם. ספר לי קצת מה אתה עושה בימים אלו, על מה אתה עובד
10: מוזיקלית. ממש לאחרונה הוצאנו את הסינגל השלישי. הוא ככה קצב מדבק, ואני בטוח שעוד נראה אותו. סינגל
4: שלישי שנקרא בדרך, בדרך אליי. אליי, שאנחנו גם נשמע קטע ממנו, יותר כן. מאוחר.
10: ואנחנו ככה מפלסים את, מפלסים את הדרך בין ההופעות בארץ, בחו"ל, הופעות שהן בעצם משולבות עם תוכן, עם רעיונות, עם השראה לחיים. לבין העשייה המוזיקלית, היצירה, וכמובן לבין מרכז החיים שלי, הבית, האישה, הילדים.
4: ארבעה ילדים, ברוך ארבע השם. בנים. יפה, ארבעה בנים. ארבעה כן. בנים. יפה. אני שמעתי את המוזיקה שלך מאוד מאוד נהניתי, ואני חושב שאתה מביא איזושהי בשורה חדשה. זאת אומרת, היא בדרך אליי ואני שומע שם... מה אנחנו בעצם שומעים שם, <laughs> בשיר
10: הזה? <laughs> אנחנו לא שומעים, שומעים משהו עסיסי. Okay. ומדבק, משהו שצריך כבר לקרות בעולם היהודי. אנחנו, אני אישית מנסה כמה שיותר לדבר בשפה עכשווית, בשפה, בשפה שנדבקת לאוזן העכשווית בת דורנו, mm -hmm. וכמובן לא לאבד את האלמנטים השורשיים והיסודיים שעליהם אנחנו גדלים, וזה היסוד שלנו, של, של מה שמאפיין אותנו כיהודים, ובעצם השילוב בין... בין שני המימדים האלה, החדש, והאימפקט וה... וה... המיידי הזה שמנסים כל הזמן לייצר, ושכולנו היום חיים ככה, זה דור האינסטנט, לבין, ה... לבין מה שקורה בעצם השורשים שלנו, שהם עתיקים, וכולנו פה בני אלפי שנים, כן.
4: המוזיקה שלך מושפעת מאיזה סגנונות? אמרת לי, שמעתי שם פאנק, מייקל ג'קסון, כן. פופ.
10: מה, שומע אנחנו שומעים שם... <שומע> שם יחד עם תכנים שהם בעצם מדברים
4: על תשובה, על חיבור להשם? כן. אתה שומע
10: שם uh, הכל מהכל. Mm -hmm. uh, אני גדלתי בבית שאבא מוזיקאי uh, מדהים, ויש לו אוסף uh, עצום של מוזיקה. Uh, ובעצם שם אני גדל כילד uh, שסופג הכל, uh, וככה בהמשך נדבר uh, על זה, אבל... איפשהו uh, בעצם מחפש את האיזונים בין, uh, בין כל מה שעוטף אותו, בין כל האטמוספירה הזו שהיא משולבת מהכל, אם זה מהג'אז, מהבלוז, מהרוק, מה מהפופ, מהכל, uh, מכל השנים.
4: ומנגד, עם המוזיקה הדתית, עם ניגוני חב"ד, כן. עם ניגונים מהבית, עם פיוטים מרוקאיים. כן,
10: ניגוני חב"ד זה, זה כאילו המאסטרפיס של הנשמה שלי מבחינתי, אני... שם אני מוצא את עצמי, כשאני מנגן ניגון, <אח> וזה ניגונים בני מאות שנים, שבאמת פותחים את ההנשמה ונותנים לה, לה... gateway, איך אומרים, שער לגוף, ואתה מרגיש מתוקשר, אתה מרגיש מחובר עם משהו שהוא ענק והוא גדול, וזה לא משהו שה... שהשכל מספיק מכיל, או הלב, זה... זה לא רק מרגש, זה גם נשמתי, זה נוגע בנקודות שהנשמה מתגעגעת אליהן. ואני מוצא את עצמי הרבה פעמים מזלדמה או, או אפילו בוכה, תוך כדי ניגון שתופס את התפילה שלי, או תופס אפילו בלימוד, יש זמנים שאתה מחפש השראה ברמת האינטלקט, ברמת ההבנה של דברים, אתה פותח, פותח את עצמך לעולם חדש, לעולם בתור גדול. בתור ילד,
4: ת, תן לי איזשהו זיכרון לאיזשהו שיר שנורא, שמאוד ליווה אותך. התחברת אליו, בית הכנסת, גדלת בבית כנסת חבאדי או דווקא מרוקאי? בית כנסת חבאדי,
10: חבאדי. אבל אבא תמיד, תמיד הכניס את האנדלוסי ואת המרוקאי גם כן. איזה
4: מנגינה או ניגון ממש קשור ללבך עוד, עוד מתקופת הילדות?
10: אה... וואו, יש כמה. אה... אני זוכר אפילו את הביצוע של אמיל זריאן. כן, אפשר לשלם אותו בבית. בבית,
4: בכלל. אם אתה יכול לתת לנו קטע קצר בגללו, אנחנו נשמח.
10: קטע קצר? כן.
4: Okay. תהי קטן. אפשר גם בלי הגיטרה.
3: אל גליל, אל
4: גליל, אל גליל,
3: אשרייך ארץ הגליל, אל גליל, אל גליל, אל גליל. come on she who
10: מאוד שוחקת והצרידות
4: ככה
10: תופסת מקום. זה היה מהמם. תודה, תודה, תודה.
4: בעצם אנחנו לדבר, בוא נדבר קצת על השיר החדש שלך, שנשמע אותו. זה נקרא בדרך אליי, על מה הוא בעצם מדבר?
10: בדרך אליי, בעצם כל אחד מאיתנו עובר כל יום איזשהו תהליך. ולדעתי התהליך הזה, גם, גם בהשקפה החסידית התהליך מגיע מבחוץ לבפנים, ולא הפוך. אנחנו כל הזמן מחפשים את עצמנו, מחפשים לעצמנו מקום בחוץ, אנחנו עושים לייקים בחוץ, אנחנו מחפשים את המיקומים שלנו, ובאמת, איך אומר שלמה המלך, גם את העולם נתן בליבם, הכל נמצא אצלנו בפנים, והדרך אל עצמנו... היא בעצם השליחות שלנו פה בעולם, כשבן אדם מוצא את עצמו, את הכישורים, את היכולות שלו, ואת המתנות ששם נתן לו, ואיתם עובד, ו, ואותם הוא מפעיל החוצה, ומפרגן אותם החוצה לאחרים, אז הוא מוצא את השליחות שלו. איך הרבי אומר, במקום שבו הצורך וה, והכישרון נפגשים, שמה השליחות של הבן אדם. מסכים איתך לגמרי, מסכים עם הרבי
4: בנושא הזה. <אח> אנחנו נשמע את השיר שלך שכתבת, שנקרא "שובי", oh. בביצוע שלך כאן באולפן, שגם הוא למעשה מדבר על חזרה אל עצמנו במובן מסוים, כן. חזרה של עם ישראל למקום שלו, איזשהו שיר, שיר תשובה כן, מודרנית. כן,
10: השיר הזה בעצם טעון במין קונפליקט שקורה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כשמצד אחד הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל לשוב אליו, שובי, שובי אליי. ואחר כך ואשובה אלייך, ומצד שני, עם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא, השיבנו אליך, ואז נשובה. ובעצם השיר הזה מדבר את הקונפליקט הזה, ובסופו של דבר, לא נעלתי דלתות, ואנחנו מחכים שהוא יפתח, ובאמת הכל ניתן אצלנו, והכל מתחיל מאיתנו, ודע מה למעלה, כמו שאומר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא אומר, דע למעלה ממך. כל מה שקורה למעלה, הכל מתחיל בך. אז אם אנחנו מבקשים מהשם, שהוא יפתח לנו ראשון, אנחנו מגיעים לחודש אלול, אז, אז ככה זה יהיה בעזרת
4: השם. בוא נשמע את השיר הזה. זה שיר שאתה כתבת, מילים ולחן שלך.
10: כן.
3: רטיתי מהפסים, ופי מוטל, מעופר, את גבע התחבקי נא, ונא תמה, לידה הם לך אותות נחמה. ותאומר אהבה כשאתה כאן, כל הכאב שבי נשטף. בלי חברת תאמר די. תכלו הכוחות, עצמו הרוחות
4: יש ומקסים. תודה. אנחנו ניפרד, כשנשמע ביחד עם הצופים שלנו, את השיר החדש שלך, את הקליפ, קליפ מאוד מושקע. יש שם גם uh, 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 מקהלת מזמור בשיר? בית ספר uh, מזמור?
10: זהו, אז מקהלת מזמור עושה את הליווי בהקלטות, הליווי mm -hmm. הווקאלי. של בית ספר מזמור. של בית ספר מזמור, שהם מקסימים ומיוחדים, ונאור כרמי לא uh, עושה איתם עבודה מדהימה. ו... גם בשיר הזה הוא נתן המון 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 כוח ועוצמות, משהו מיוחד. והמקהלה שאנחנו רואים בקליפ זה חבר'ה שמנגנים איתי. יש שם את אח שלי על הבאס, ואת שנורמוניס על הגיטרה, ואת אפי שיינר עם הפדים האלה.
3: קליפ מגניב. <באפל, כיסה פנה> אם אפתח לו לא פתח, ככל ציכר, ככל האור שביבקר
4: קצת, מה עושה בימים האלה? Uh, בעיקר בעמים... מתרגל לחתונה או גם מוזיקה?
11: אחרות ו... לא לחתונה, אבל לא שוכחים את המוזיקה. אני כרגע עובד על אלבום, אלבום בכורה. יש ככה דברים שהתחלתי להוציא, כל מיני שירים מתוך האלבום, ככה שבאמת יספרו את הסיפור. ויש עוד חומרים שאנחנו כרגע עובדים עליהם. אני עובד עם צחי אלוש. השירים פשוט כל פעם לוקחים אותנו למחוזות אחרים, רעיונות אחרים, והחוויה היא עצומה, פשוט לא יאמן. אני
4: רוצה לדבר קצת על השיר האהובתי, שגם נשמע, ניפרד עם השיר הזה, נשמע קטע ממנו. זה שיר שכתבת למעשה לאהובתך העתידית לפני שפגשת אותה.
11: נכון, נכון מאוד. את השיר הזה... העתידית שהיא כבר עכשיו הנוכחית. זהו, ברוך השם היום מצאנו אותה. היא אצלנו, היא במחוזותנו. <laughs> אבל זה לא, זה לא בא בקלות, וזה אחרי חיפושים רבים והרבה מאוד תפילות, ש... שאחרי הרבה, הרבה עבודה וחיפושים באמת השם שלח, וחלק מהתפילות זה באמת השיר הזה, שבאמת אחרי מאוד השתדלות ובחיות ודמעות, ברוך השם, היא הגיעה, ו... והיא קיימת, והיא איתי ביחד עם זה. ברוך השם, הבנתי
4: שהיא ראתה, זה שיר שהוצאת אותו כסינגל, ועשו כתבה, כתבה בבעריב.
11: כן, כן, עשו כתבה בבעריב. והיא במערב. ראתה
4: את זה עוד לפני שהיא פגשה אותך. היא ראתה את הכתבה, הבינה שיש איזשהו
11: זמר שמחפש... כן, היא ראתה את הכתבה, <תוסף> 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 ואז יצאה לנו תקשורת, ממש במקרה. ואז, טוב, אני כאילו... אני, היה לי משהו אחד בראש, שעליו אני מת, מתמקד, מתעסק בו ביום-יום, שאני מחפש אה, את הבנייה של הבית. Mm -hmm. אה, והיא ראתה את זה. ואני, במקום, אתה יודע, לחזר ודברים כאלה, אני ישר פניתי, אה, מה את עושה בעוד חמש שנים? <laughs> אה, ולא מה את עושה היום בעגר, אלא יש כיוון, יש כיוון, אין כיוון, אין כיוון. והיא נענתה בחיוב, אז אמרתי לה, אנחנו יכולים להתקדם. ופשוט ככה, במקום, כמו עסקה שחותמים, הכי רציני שיש.
4: מהמם, והיא זיהתה אותך מהשיר, מאותו שיר אהובתי, ששמעת עליו, אז את החיבור, שהיא, היי, ראיתי את הזמר הזה שכתב,
11: כן, כן. שכתב עליי, ש... אולי זה נכתב עליי, בדיוק. מהמם, מהמם.
4: בוא ספר לי קצת, מה השפיע על המוזיקה שלך, מבחינת הניגונים, מבית
11: אבא? אז ככה, אני גדלתי בשכונה קטנה ברמת השרון, שכונת מורשה. שם העברתי באמת את כל, את כל ילדותי. גם חיים משה זמר. חיים משה, ש... ח... חיים משה, כמה בתים mm -hmm. לידי. גדלתי עליו. כן, מי לא גדל עליו. ובתוך השכונה הקטנה הזאת גרה גם סבתא שלי, וככה כמה בני דודים של אבא, ושכונה תימנית של פעם, אותנטית. עם אותם ניגונים של פעם, ועדיין עם אותה אה, מסורת אה, ששמרו עליה באמת אה, בקפידה רבה. ואני גדלתי בין כל האנשים האלה, בתוך כל החברה הזאת, אה, בתוך בית כנסת קטן. אבא שלי היה לוקח אותי ביום כיפור, היה לוקח אותי בראש השנה, באמת הייתי שומע את כל הסלסולים התימניים, בית כנסת שמי. אה, ובאמת, אה, זה מה שבאמת... מי שלא
4: יודע, יש את השמי ואת הבלעדי. אני, אני, מהבלעדי קצת שונה, אבל יש דמיון.
11: יש דמיון, יש דמיון. אה, לא, אני פעם אחת העלו אותי בכנסת בל"ד, שליח ציבור, אני לא הבנתי כלום. אני, כאילו עליתי בסין, <laughs> ממש ככה. אה, ובתוך הדבר הזה אני גדלתי. אה, זה מה שינקתי בעצם, וזה מה שבאמת אה, בסוף יצר אצלי את הפן הרוחני. אה, ובאמת אה, משם שאבתי את המקורות הראשונים. שבסוף, אתה יודע, למדתי ברימון, למדתי בכל מיני מקומות אחרי זה, עשיתי ג'אז ובלוז והרבה דברים, שהרגשתי כל הזמן שאני מתנתק מעצמי קצת, ואיפשהו אני מנסה להיות משהו שאני לא. וגם ברימון כאילו, הבנתי כאילו לאן אני צריך ללכת. נכון שמלמדים שם הרבה מאוד דברים מדהימים, ובאמת התפתחתי שם, שלוש שנים זה לא בא ברגל, אבל תמיד שמרתי על מי שאני בתוך כל הדבר הזה. Uh, תמיד הכנסתי בתוך כל הבלוז, הכנסתי את הסלסולים התימניים, הכנסתי את, את הדברים שאני יודע באמת לעשות, מה, מה שבעצם מאפיין את השירה שלי. אתה uh, מרגיש שהשירה שלך מתחברת עם תפילה במובן מסוים? השירה שלי היא תפילה. היא לא משהו אחר, היא לא כמו, היא לא ליד, זו תפילה. אני לא יכול לנתק את שני הדברים, זה בא לי ביחד. על מה אתה כותב למעשה? אני,
9: אני, כותב, על
11: אני כותב על חיסרון, על הרבה חסרונות. מה שחסר לי... אני מנסה באמת לבקש מהשם, אני, מה, יש לי משהו שמנחה אותי כל חיי, שזה תפילה והשתדלות. אין לי משהו אחר לעשות מעבר לזה. <אם> אם, אני מנסה לעשות השתדלות ולהתפלל על זה. מבחינתי כיסיתי את המקסימום שאני יכול להקדיש עבור, אה, אה, כ, עבור משהו כדי להשיג אותו. וככה באמת עשיתי אה, כשהתפללתי על אישה. וככה עשיתי כשהתפללתי אה, לפרנסה, וככה שבאמת אה, היה איזה עניין אה, משפחתי שהייתי צריך להתפלל עבורו, אה, אז התפללתי, וברוך השם זה קרה. ואני הולך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, וכבר אין פה אמונה. יש פה פשוט אה, משהו שהוא כבר קצת מעבר. אה, תראה, אני, אני לא עכשיו הכי דתי שיש ולא הכי חרדי, אני פשוט חי את חי את המציאות, ביי. אני חי הקדוש ברוך הוא פשוט לוקח אותי יד ביד ופותח לי דלת אחר דלת אחר דלת ומעביר אותי מסע שאני באמת, הוא לא עוזב אותי, הוא לא עוזב אותי לרגע. מאור, בוא נשמע את
4: השיר שלך שהוא למעשה שיר תפילה, הוא נקרא אנה אלי. כן. שיר יפהפה. אנה אנה, ועוד... אנה, אנה. 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 כן. אנה אלי, זו המילה הבאה ב... <coughs> אנה, מן הסתיו, למי תפנה, אם לא לקדוש הוא. בוא נשמע אותו. <coughs> בביצוע שלך. בבקשה. Okay.
7: חפירים נתנו שאגתם, בדיוק כשהשמיים נפתחו, ראי השפע זורם כמו מעיין, זורם כמו מים גם, שרק התפללו, והארים אאבד לאט כוחות, בדיוק כשהשמיים נפתחו, היה גאה ולא היה מוכן לקחת מן הטוב שירד בזמן. אך אנא אלי, שמא
12: קורא לי, לתפילתי, והושיע והושיע
7: נעההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה העולם כמנהגו כן, נוהג, עם יבשה ושמיים נאספו, מי ייתן ומי ימצא דבר, יבוא ישפוך ליבו לפני בורא עולם. אך אנא
12: אלי שמא קולי, הקשיב אנא והושיע נא, אנא אלי שמע קולי, הקשיב ענה לתפילתי, והושיע נא והושיע נא, אנא אלי, שמע קולי, הקשיבה לתפילתי, והושיע נא.
4: וואו, מאור. וואו, מאור, אני לא יודע איך אפשר למחוא כפיים לשירת תפילה כזו, זה פשוט... בא לי להתפלל יחד איתך. ברוך השם. רגשת אותי, רגשת את כולנו פה באולפן, תודה רבה. למעשה אנחנו מכירים עוד ממקום מקסים שנקרא פנימה, שזה היה בית יהודי בבית ספר אימון, שם למעשה התחילה התשובה שלך.
11: לא, אני התחלתי את תהליך התשובה, התחלתי אותו עוד בימי התיכון, כיתה י"א. אמרת לי
4: שבימי התיכון חיפשת היגיון. שם זה התחיל.
11: בדיוק. אני, תראה, אני... התחלנו ללמוד בגרויות, וחלק מהמקצועות היה גם תנ"ך, שאני שאלתי הרבה מאוד שאלות. איך יכול להיות שכאילו, זה לא בדיוק התנ"ך שאני מכיר. כאילו, אני שמעתי דברים אחרים בבית, קצת ממקומות שגדלתי בהם, ופתאום ראיתי שמערכת החינוך כאילו, מביאה משהו קצת שונה. אז אני באתי ואמרתי, כאילו, אה, אבל פה אני שמעתי קצת אחרת, ופה שמעתי קצת אחרת. ואז באמת התחלתי טיפה לחפש אמת בכל הדבר הזה, ואמרתי, טוב, יש פה, יש פה משהו. ושאלתי את השאלות הנכונות, וחיפשתי תשובות נכונות, ולא מצאתי. וחיפשתי את ההיגיון שבאמת בדבר הזה, שבאמת זה הוביל אותי למסקנות, ובאמת דרך הגיונית איך באמת הדבר הזה אמור להיות. כי סבתא שלי אמרה לי, תשמע, אנחנו שמרנו על דרך מסוימת הרבה מאוד שנים. Uh, תראה, המסורת שלנו היא לא בת 30 שנה. זה לא משהו שהומצא לפני כמה זמן. Mm -hmm. זה כבר מסורת, כבר 3,300 שנה, עוד מימי אברהם אבינו. ויש פה משהו שאנחנו חייבים לשמור עליו. Uh, ואני, כשהתחלתי באמת טיפה ככה, באמת לשאול את השאלות ולהתקדם בדרך שלי, ראיתי uh, באמת uh, שאני uh, מקבל על עצמי קבלות. Uh, אם זה להניח תפילין ולשמור שבת. והתיכון שלי לא קיבל את זה. לא קיבל את זה בצורה... והמוזיקה
4: הייתה למעשה איזשהו משהו שמשך אותך חזרה לשורש?
11: המוזיקה שלי אה, התחילה... האמת שזה התחיל די במקביל. Mm -hmm. האמת שזה מעניין שאתה שואל את זה פתאום. זה באמת התחיל במקביל. אה... חזרה למוזיקה וחזרה לשורשים. אני התחלתי לשיר. פשוט התחלתי לשיר. חזרת לשיר והתפילה גם יצאה וחזרה לשורש. אתה יודע, זה, זה קטע שאתה שואל את זה. פתאום זה... אני באמת חוזר זו אחורה. זו האמת,
4: אני, קטונתי, אני
11: אז, אז באמת, התחלתי, באמת התחלתי פשוט לשיר. אני זוכר בדיוק באותו גיל 17, 16, 17, mm -hmm. ממש התחלתי כאילו ממש לשמור שבת, להניח תפילין, ופתאום הגיעה שירה משום מקום. לא הייתי בכלל שומע מוזיקה. לא, לא יודע מאיפה זה הגיע, האמת. ובאמת, פתאום התחילה איזו התעלות רוחנית כזאת אצלי, שהתיכון לא הבין מה קורה לי. Uh, הציונים לא, לא באמת uh, השתנו, uh, אבל כן לקחו אותי לשיחות uh, וחשבו שמשהו לא בסדר. שבסך הכל אני דווקא גיליתי את עצמי, גיליתי דרך קדשה ונפלאה, הרגשתי שאני אמרת. פורח.
4: היועצת בתיכון ברבן כן, שרון, כן. <laughs> את <שאני> משהו <נועשה laughs> לא בסדר עם אילת. כן, But חשבו למעשה, ש... למעשה, ברוך השם, הכל בסדר. <laughs> ממש, yeah. ואין
11: יותר בסדר ממה שאני... היום אני מרגיש בקרקע הכי יציבה שיש. Uh, אני ברוך השם מרגיש שהשם ש... יכול לספק לי כל מה שאני רוצה. באמת, אני חי באמונה כזאת.
7: יבוא לו יום יפה משל אתמול. או תראי אהובתי, וציפורים יבואו לאכול. וכשיבוא היום אהובתי, אשא אותך אז בשתי ידיי. לא נעצום עינינו מי לשאול, מי יוסיף ומי ישמיע קול.
9: איתנו האומן והיוצר נמרוד לב, שהוא כבר כמה שנים מוכר כמי שמדבר יהדות, מדבר על ערכים יהודים וציוניים. לאחרונה העלה חדש, יודוך עמים, נמרוד.
0: יודוך עמים אלוהים,
3: יודוך עמים כולם, ישמחו ויעננו לאומים, כי תשבור
9: ותוך עמים אלוהים, ותוך עמים אלוהים. נמרוד, קודם כל,
0: צריך להתמדים, תתחדש. בוא תספר לנו עליו. לא, הוא כבר בן שנתיים, אבל זה, אתה יודע, זה באמת חדשה גדולה, ככה להיות מסוגל להלחין את... למנצח בנגינות בצורת המנורה, פה המנורה שמאחוריך, מי שמכיר את המזמור יודע שבעצם הוא בנוי בצורת המנורה שהייתה ב... בבית המקדש, כן, אז euh, יהודוך העמים, זו זכות גדולה להלחין את מילותיו של euh, דוד. הצילומים euh, היפים האלה, דרך אגב, זו אשתי euh, מצלמת, euh, עשינו ככה חיבור יפה. אני יכול לספר לך קצת על השיר, משם אני אלך.
9: כן, בוודאי, בוא נשמע, איך זה נולד בכלל, הפרויקט הזה?
0: השיר, השיר הזה, הוא בעצם, הוצאתי אותו בזמן הסגר, כשהיינו סגורים בבית. והקדוש ברוך הוא ככה סגר את הארץ כדי שנחשוב טוב טוב איך הולכים ומה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו כיחידים וכחברה. נתן לנו את הזמן הזה להרהר לעומק, איפה אנחנו לא עושים, איפה הדברים שאנחנו דשים בעקבנו, מה שנקרא, לא סוגרים אותם עד הסוף. במיוחד, אתה יודע, בכל מה שקשור ל"ואהבת לערך כמוך", לערבות הדדית, ללמד דבר הזה פתאום. כולם היו תלויים אחד בשני. מעבר לימין
9: ושמאל, נדבר. נמרוד, אני אשאל רגע, אתה לא תמיד היית אומן שמוכר עם החומרים האלה, אתה בעצם התחלת מעולם אחר לגמרי, לחלוטין.
10: אתה
0: יודע, אני בא מרחוק. אתה בא מרחוק. אנחנו, אתה יודע, אני, המשפחה שלי, המשפחה שלי היא מייסדי גן שמואל, אם אתה מכיר, קיבוץ גן שמואל. בהחלט, בהחלט. רחוק, מרחוק. אתה יודע, אנחנו באים באמת ממשפחה אתה יודע, הקשר שלנו ליהדות קלוש אם לא קיים, קידוש ראיתי פעם ראשונה, שמאל ככה מאוד גאה בעצמו. דרך אגב, השמאל של אז היה מאוד שונה מאז. מסתכלת שלא אני התרחקתי מאיתנו, לצערי, השמאל אז לא היה פוסט והוא לא היה אנטי-יהודי. אני זוכר מהילדות שלי מכל פעם שהגענו לכיוון. היה שם ציטוטים מספר הספרים, תבחר ספר, כל הספר, כל
9: הספרים הספר שאתה רוצה, מהרמב"ם. כל הספרים שיש ו... מאחוריך בעצם היום. לגמרא <gumera> ולמשנה. אז רגע, ול... הפסוקים האלה, הפסוקים האלה לא הם מה שהביא ש... כל... אותך אלינו?
0: הכל היה שם מתאים בטקסים וחגים, ואתה יודע, החיבור ליהדות היה אצל כולם. לא היה מחנה בתוך ישראל שלא היה מחובר ליהדות, בדרכו, בדרכו. הוא אומר, אתה לא חייב להיות, אני לא אומר לך תהיה דתי, תשמור, תריאג, הכל בסדר, אבל תהיה מחובר ליהדות, תבין שזאת המהות שלך, זה, זה, זה העצם שלנו, אנחנו, זה העצם מעצמנו, בלי זה אנחנו לא קיימים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות כמו עוד, אנחנו יחידים בעולם עם המהות הזאת. יחידים בעולם. מה, מה המהות הזאת? Mm -hmm. לא ניכנס לזה כרגע, כי היא עמוקה כל כך, יש כל כך הרבה מה ללמוד. שואלים אותי חברים, שלא קרובים עדיין ליהדות ורוצים לדעת, אני אומר להם, תראה, אבל אני לא יכול להגיד לך על רגל אחת, על רגל אחת רק אפשר להגיד תיקון. עזוב, תגיד לי על רגל אחת,
9: על רגל אחת איך
0: הגעת לפה. הצורך שלנו להגיע לחברת מופת, זה בעצם, אנחנו צריכים להיות חברת מופת, זה הסוד הגדול שאנשים לא מבינים, אנחנו המודל של העולם לחברת מופת, לאיך להסתדר, איך לחיות ביחד, איך לעשות את הטוב. חסד, צדקה, רחמים, להיות, להיות, להיות נקיים מכל מובן ועניין, מכל רוע ו... ו... Okay. Okay. אבל, <bare fatto> כולם כל הזמן, במקום להקשיב למה הדבר באמת קיים, איך הגעתי? איך הגעתי? טוב. ישבתי יום אחד בגיל שלושים ומשהו, ישבתי ואמרתי לעצמי, גרתי אז בגליל, בכפר וואדים, עשור גרתי שם על הגבול. גם בזמן מלחמת לבנון השנייה עברנו שם מתקפות טילים לא קלות, מי שזוכר ישבתי שם ואמרתי לעצמי, תשמע, אתה יודע, לא טוב, אני לא אדבר על עצמי בגוף שלישי אמרתי לעצמי שאני יודע למדתי את כל אמונות העולם ודתות ותפיסות ומה שאתה רוצה, קראתי את כל הספרים אבל לא יודע שום דבר על יהדות אמרתי, רגע, אבל זה שלי, יכול להיות למה, מה, מה הרחיק אותי מהדבר הזה? בטוח יש שם משהו אם זה שלי. יום אחד פשוט פתחתי את האינטרנט ואמרתי, רוא, כל מה שאני רואה. והדבר הראשון שקפץ לי זה היה רבי יוסף ג'קטיליה, אפילו לא שערי אורה, גינת אגוז. מדהים, אתה יודע, הקב"ה קיבל את דרכי ורמב״ם, ואתה באמת, כל מה שמצאתי באינטרנט, כמו, כמו מוגלי בספר הג'ונגל, לא יודע כלום, יושב... לוקח הכל ודה, מהכל. אין, לא, לא מכיר אף דתי, לא מכיר, בקושי מכיר איזה מישהו מסורתי, לא יודע כלום, שום דבר. ישבתי, התחלתי לקרוא הכול. ואז אמרתי לעצמי, זה מעניין, זה בא מהמקום הזה של המעשה, שלא לשמה מגיע לשמה, של המעשה ונשמע. אמרתי לעצמי, בזמן שאני קורא את הדברים המדהימים האלה, כי הבנתי שיש שם, או, אמרתי, אוקיי, הבנתי. הגעתי אל החוכמה, כן? מה שקראתי עד עכשיו זה, זה, זה אין שום דבר כזה. הבנתי את זה מאוד מהר. אז אמרתי לו, בזמן שאני קורא את הדברים האלה, אני אכבד את הדבר הזה שאני מוגע בו. והתקשרתי לחבר, היה לי חבר חבדניק, מדהים, עמיחי, מדהים, בכפר וואדים, שם מישהו מכיר את עמיחי בכפר וואדים, זה צדיק, ל"ד לא... לא ו"צדיק, אם באמת משהו לא יאמן, לא יודע, סליחה, יואבי עמיחי שאני מביך אותך. אמרתי לו, תגיד, מה צריך בשביל לעשות את הפרקטיקה? מה צריך? תן לי את הכית, אני צריך כית. בסדר, הביא לי תפילין, תעלי את סידור, אמר לי, יאללה, תסתדר. התחיילת. התחלתי להניח תפילין, התחלתי להניח תפילין, לא במקום של אמונה, לא במקום של שום דבר. אמרתי, אני קורא, אני לומד, אני מניח תפילין. זה הכל. מניח תפילין כל יום, שם את זה על הגוף, ופתאום החומר והרוח הופכים אחד, ואתה מרגיש את הדבר הזה, ומי שלא מכיר את הדבר הזה, הוא לא יכול להבין איך זה עובד. זה פלא. פתאום כל החוכמה והתובנה נכנסת לך לגוף, לאיברים. במקום הזה שזה יושב עליך פה, ה, 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 הרי בקופסאות, בקופסאות התפילין, התפילה, יש בעצם את הפסוקים מהתורה ושמות השם, ו... אז הדבר הזה פשוט גורם לך... מה? פרשות התפילין. הפרשות של התפילין. זה... ואז... <t> <t> כן, ואז בעצם <t> ממש קרה... זה שהרגשתי את כל כולי בתוך הדבר הזה, ואז אמרתי, טוב, אני גם חייב לשמור שבת. עכשיו, מה הייתה השבת הראשונה שעשיתי? לא עשיתי כלום. זה הייתה שבת. ישבתי, לא עשיתי כלום. למה פחדתי לעשות משהו
9: שאני לא הייתי... לא מועיל, לא מזיק. חשבתי שהשבת זה... כן, חשבתי שהשבת... תאמר אני אקח אותך קצת קדימה. אני אקח אותך קצת קדימה, אני אקח אותך אני אקח אותך קצת קדימה. תאמר לי, התחלת לעשות והתחלת לשמור, ואז אנשים פתאום... מה קרה לבחור הזה, אבל היית בסיעה של קריירה, תחילתה, אה, הכירו אותך כבר, ידעו מי אתה. מה זה עשה לקריירה שלך בעצם?
0: תראה, בגדול, עוד הפעם, זה רצף של דברים, אנחנו צריכים להבין שכל העניין הזה, הליכה, כשמישהו בעצם קם מתוך המיליה שלו, מתוך מה שנקרא מחנה, ואין מחנות, אין מחנות, אנחנו כאן, כולנו יהודים, אנחנו משפחה, אנחנו בניו של ישראל. אבל בסופו של דבר, כשמישהו <שמע> קם ובעצם משנה ומראה משהו אחר, אז הוא משלם מחיר, אין מה לעשות. וזה לא היה רק ביהדות, זה היה ביהדות, זה היה, אתה יודע, מתוך, מתוך המקום הזה של אהבת הארץ, אהבת ישראל והציונות, ויצאתי במחאה נגד הגירוש מגוש קטיף, ועשיתי עוד כמה דברים, ואמרתי מה, מה שהיה צריך לומר, כי אני חושב שכל... ערכים זה א' זה גם מה שאמרתי קודם בנוגע ליהדות ברגע שאתה נכנס אל היהדות אתה מבין ש, שבעצם התיקון מידות מה זה קודם כל לפני שאתה מתחיל עם אלה דקדק בעניינים זה אחר כך הדבר הראשון הוא ערכים אתה חייב להבין שהמידות צריכות להיות אני, אני, צל... שמה... אני
9: צריך להיות מסוגל להסתכל על עצמי במראה בסופו של יום זה, <עוד זה <עוד נראה
0: לי אם נסכם את זה היה אצלך מתן פלג המדהים <עוד> מאנטרצום שם החבר'ה תדעך וגם כן, אנשים מדהימים, ארז תדמור, עולי שובל, וכולם, זה השנים הלכנו והם פנו אליי אז כשהתחיל הסיפור הזה של הגירוש, והם זיכו אותי בזה שהם פנו אליי ואמרו לי, בוא תופיע בהפגנה באוניברסיטת תל אביב, באמצע הזה, באוניברסיטת תל אביב, עושים הפגנה, ככה, אתה יודע, עשינו את הדבר הזה. שמע, זו הייתה חוויה, כאילו, באמצע תל אביב לעשות את הדבר הזה, זה לא פשוט. אבל אני אומר לעצמי אם הם לא ומשם כבר הלכתי לטלוויזיה ודיברתי
9: לא יכולת לדעת לאן זה התפתח אבל תאמר לי אני מסתכל היום אני מסתכל היום על אמנים שבעצם הולכים בדרכך שפועלים כמוך אני מסתכל על אריאל זילבר היה אומן מוערך עד שבעצם חשף את עמדותיו אנחנו רואים היום
7: ממש
9: כן, אבל לא במיינסטרים, אם אתה זוכר, היה פרס אמי שפשוט מישהי סרבה לקבל, לחלוק איתו איתו, כי הדעות אקום, שלו לא התאימו אקום, לה. עכו"ם. עכו"ם, עכו"ם. עכו"ם, נו? לא? פרס עכו"ם, עם אחינו המנהיני. אבל אני, אני מסתכל היום... אני... אני... כל... תקשיב, כל יש היום את אביב גפן יותר מיינסטרים מזה. אני אומר, אני מסתכל על אביב גפן שמתחיל להופיע בהתנחלויות ופתאום מדבר על בואו נעבוד ביחד ו, ואני פתוח לשמור כלים חדשים ופתאום הוא חוטף על הראש זה מישהו שבא בשר מבשרה של מה שנקרא הבוהמה התל אביבית וגם הוא חוטף על הראש ברגע שהוא קצת מזיז את הגבינה תראה,
0: אני לא, לא, לא אתייחס לאנשים ספציפיים, כן? אני חושב שמה שנעשה עם אריאל באמת זה החרמות האלה זה דבר חמור אין חרמות, אין פרמות זה רק למי שבאמת מוציא את עצמו מה... זה דבר חמור מאוד. לא משנה, אבל בגדול הרעיון, תראה, איך אומר אבישי בן חיים, הגמוניה מחזיקה את ה... היא
1: מחזיקה, אתה יודע,
0: היא לא רוצה... יש את השיטות. אתה יודע, במקרה שלנו, של מוזיקה, של אנשי רוח, של תרבות, יש תקציבים, והם מחלקים אותם לגופים מסוימים. תקשורת, התקשורת, זה גם כן אחת המחאות שעשיתי, ועשיתי אותה כשהייתי... אחד האומנים הכי מושמעים בישראל, התחלתי לעשות אותה, זאת אומרת לא במקום שכאילו של מקופח, אלא ראיתי עוולה ואמרתי אני לא יכול לשתוק נגד עוולה כי אני מבין, זה דרך אגב אפלטון שהוא לא יהודי, אמר את זה, איך אומרים, יש חוכמה בגויים, תאמין, אפלטון אמר, אתה רוצה לדעת מה גורלה של חברה, תראה מה קורה במוזיקה שלה, תקשיב, תנסה להבין, תראה מה, מה, מה מתרחש שם תראה את קרנפות, תראה, כולם מייצרים איזה משהו שטוח, משהו זה, פוסטרי, תבין שהחברה הזאת הולכת למקום רע. ובעצם, ב... לתך, אני, איך אומרים, רגע, על שלי אני אדבר, אני אדבר מה שאני מכיר מהחוויה מה, מה שלי, שזה המוזיקה. במוזיקה, מה שקורה, יש לך ש... שלוש תחנות רדיו ציבוריות שמקבלות תקציב מהמיסים שלנו, אוקיי? שזה גלגלצ, והיום גם שמונים ושמונה ובעצם יש להם צנזורה, יש להם ועדה מסדרת, שיטת פלייליסט, מה זה אומר? שיטה שאומרת מי ששיר שלא נכנס, או אומן שאנחנו לא רוצים זה, לא נשמר, נכניס את השירים שלו, הוא לא יושמע. לא יושמע. עכשיו, אתה אומר, רע, יש תחנות אה, אזוריות וכל זה, ופרטים וכולי וכולי, לא. הן שורדות, הם, אין להן תקציבים, הן צריכות למכור כמעונאי, הם מוכר פרסומת אחרי פרסומת בשביל לשרוד, לקנות אה, אה, מפיות למגישים, אוקיי? והם לא יכולים לעשות מה שזה, הם קובעים את הקו, הם קובעים את הבולטון, הם קובעים <חבים> את מדורת השבט, מה שנקרא. מדורת השבט, כמו גם בטלוויזיה, גם איזה אותו סיפור, קובעים, ואז בסופו של דבר, מה קורה? אתה בא יום אחד ואתה אומר, איך האור שלנו, אתה אומר, השמאלנים, אה, הם הימנים, הם לא... זה, למה? כי אין אנשי רוח ימנים. <שמע> לא, בטח שיש אנשי רוח ימנים. אתה יודע, כשעשיתי את ההפגנה הזאת, באותה הפגנה באוניברסיטת תל אביב, מי שהשתתף, מי, מי שהנחה את ההפגנה, היה חברי הטוב, מאיר עוזיאל המדהים. שאז היה במעריז, והוא פוטר, הוא פוטר.
9: אחד מאנשי הרוח החריפים ביותר, ובאמת, הוא נעלם בגלל הדעות שלו. הוא
0: נזרק מתפקידו. אוקיי, זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים בעצם, אם אתה מתבטא באופן שהוא לא הרצוי לקידומה של האג'נדה,
7: אז אתה
0: תורן ככה מהשיח הציבורי. אבל, אבל, מה שהחברה לא מבינה, זה שהשבר הערכי הזה, בשביל להשיג איזה קומבינה, בשביל לקדם איזה אג'נדה, בשביל להשיג איזה רווח פוליטי, הוא נוראי, כי הוא שבר ערכי שפוגע בסופו של דבר בכולם. כי יום אחד זה בזה, ויום שני זה בקבוצה הזאת, וביום שלישי, ומה שאתה עושה תמיד יחזור עליך. זה העולם, מידה כנגד כן, מידה, ככה העולם עובד. אם פתחת אפשרות, כן, כמו, כמו שאמר, גם כן, שמענו את זה ברמון הקודם, אם פתחת, עברת את המ... שברת את המוסכם ואת המקובל, אוקיי? מחר יעשו את זה גם לך, כי אתה נתת תקדיש. זה יחזור אליך. אם אתה בשבר ערכי, למשל, החליט שאתה
9: רוצה לרדוף את מנהיג הימין. רגע, אם אתה רוצה לרדוף את מנהיג הימין. פשוט נגמר לנו הזמן. אז אני אומר, אל תתפלל
0: שחרפה, אתה יודע, גם הנזק הוא בא לחברה כולה, אין מה לעשות. שבר ערכי, יש לו מחירים, לא רק אישיים. גם קבוצתיים. והדבר האחרון, בסופו של דבר, כולנו צריכים להיות בזה ביחד. להתאחד יחד, ללכת למקום ציוני, יהודי, אבל כולם צריכים להיזכר שזה מה שאנחנו, מי שאנחנו,
7: וכולנו אחד.